0: Då rullar bandet för inspelningen av veckans podcast. Stefan Lundell och jag är reporter på Break it och också programledare här för vår podcast som heter lite oskönt Lundells vecka. Jag vet inte vad tycker du om namnet Men Jag tycker det var bra. Från början var ju tanken att du skulle ha
1: massor massa olika gäster och sånt i den här podden. Nu känns det som
0: att det inte är lika många gäster som det var tänkt från början. Vad, vad hände? Ja men det är för att ni levererar så bra internt på, Med Åsa var ju med förra veckan och nu är du tillbaka i studion vilket känns, känns tryggt faktiskt. Ja. Men Åsa kommer nog komma tillbaka nästa vecka, jag har inte sagt mm. det än. Men ja, hon det, ja. hon gjorde en väldigt bra insats tycker jag. Men ja. det gillar ju
1: när saker går liksom smidigt och lätt liksom, och det är ju när man gör med sina kollegor kan man väl säga.
0: Ja men lite så, lite så. Vi kommer nog ha lite gästinhopp också framöver här. Vi får se vad det landar någonstans. Idén med den här podden är ju liksom att försöka summera veckan i det som vi kallar det nya näringslivet men också blicka framåt lite grann och ta våra egna takes och ibland får komma Lite initierat skvaller också Om vad som har hänt mm. och vi delar upp podden i tre segment Veckans möte, veckans snackisar Och till slut då, den väldigt uppskattade punkten Veckans köp och sälj Sälj är alltid mest uppskattat märka i mejl Floden som rullar in Vad bara in efter ja. det Särskilt de som, de som står på cell där De lyssnar på podden ändå rätt ofta, känns det som Ja, precis det, När vi pratade lite, lite halvtastigt om Desenio och, och Fri Palm till exempel Då fick jag mejl bara en timme efter podden lades ut Så det var ju, var ju starkt, starkt Sen så bokar jag på en lunchman Men det, den här har faktiskt misslyckats på att ta hela vägen t, till, till mål Men det ska ju ta det också Så det vet du, Fredrik, nu lyssnar Men du, vi börjar med veckans möte Jag tänkte, ska jag börja eller vill du börja? Uh, nej, men jag kan väl börja Jag var ja. nere i Malmö
1: igår, kom hem jag kom knappt hem ska sägas Men nu är jag på kontoret i alla fall Och vi hade ju vårt scale up day Vårt tillväxtevent Och det var massa bolag och entreprenörer Och grundare och så vidare på plats där i Malmö Och pratade om tillväxt Och där träffade jag en person lite hastigt som heter Heidi Lindvall Känner du till henne?
0: Mm, nej, en investerare, nej
1: Hon är namnet med hon är Pale Blue Dot Uh, ja. Känner inte till det heller? Ja, nah, investeringsfond nere i Malmö som investerar i liksom klimattäckbolag. Hampus Jakobsson är det. Ja, ah, det, det, det är den där ja, men det vet jag absolut. Men ja. där hon också är en partner. Då. De, de förvaltar ju mm. typ 900 miljoner, tror jag det Och tar in kapital, bland annat, från Daniel Danilex Prima Materia. Uh, och sitter på liksom, jag har inte liksom haft järnkoll på dem heller. Vi är ju lite dåliga på. har varit lite dåliga historiskt på att bevaka liksom Malmö och Göteborg och utanför Stockholm generellt, även om vi har försökt. Uh, men hon berättar att de har gjort. Jag tror det var 15 investeringar det senaste ett och ett halvt åren. Liksom det är ett ganska högt tempo får man ju säga. Verkligen. Uh, och, och, och det var lite spännande att jag har liksom inte koll på det. Jag tror att de var i uppstartsfasen för de startade ganska nyligen, men som redan hunnit göra 15 investeringar uh, i olika typer av liksom, bolag som ska göra liksom, världen bättre eller vara klimatsmarta på olika sätt.
0: Fokus på svenska bolag det, var... uh, det
1: är fokus på Europa och USA förstår jag det som att de vill liksom bli bäst uh, den, den bästa klimatfonden i Europa sådär. Uh... Konkurrent
0: till uh, Niklas Hallbergs Nordsken ja,
1: kanske lite grann jag, jag, jag tror inte de hade så många svenska portföljbolag. Norrsken har ju rätt mycket av just svenska bolag i sin portfölj- hon lyfte man upp ett bord som heter Patch Jag tror hon satt i Silicon Valley och jobbar med klimatkompensering På något sätt mm. Ja men det var intressant och lite peppigt Att se att det finns liksom så här tunga spelare nere i Malmö Som ändå investerar liksom väldigt aktivt Och gör det i, liksom i sånt som gör världen bättre Nej ja, men det var kul
0: Ja verkligen, kanske blir en artikel rent av det. Du ja, kanske men... lägger ut en artikel på någon annan och Ja nö, faktiskt en av, av... Men själv då, vad har du för med ja, men Jag, jag surfade vidare lite igen på, på det här med impact faktiskt Jag träffade en kvinna som heter Sara Norsk Noskova, Noskova. Hon har tjeckiskt påbryt och har bott i Sverige i fem år. Checkade lunch med henne här igår. Och hon hade ett riktigt spännande projekt på gång. Eller en projekt som en startup. Baserat på AI och drönare. Mm. Där, jag ska inte säga att jag zoomar bort. Men för mig blir det Jag är ju inte så täcker liksom. Så jag tycker alltid det är svårt när man ska kan applicera saker och ting. Men det kunde man verkligen här. Mm. Hon berättade för mig att det är ett jättestort problem det här med att vilda djur går in och käkar upp skogsplanteringar och även går in på, på och äter upp grödor och sånt där. Mm. Det är en kostnad på 10-15 miljarder per år, bara i Sverige. Okay. Och de har då uh, utvecklat en uh, sån autonoma drönare, så i princip handlar det om att de slänger upp de här drönarna på natten, för det är ofta då som djuren är aktiva. Mm. Och så skannar de områdena som de ska de bevaka. Så upptäcker de till exempel ett vildsvin där. Så skjuter iväg missil? Nej, nej men en missil i form av ljud faktiskt, okay. ett jobbigt mm. ljud. Då, så stör de de liksom ut, det kan vara rådjur och det kan vara vildsvinor utifrån från den här trädplanteringen eller, eller om det är grödor som ligger ute på någon åker. Just det. Och det funkar verkligen så. Och de har fem, sex aktiva kunder idag och nu ska de verkligen skala upp det här och ta in 100 till 200 miljoner kronor i riskeupptalet. Ja, ja, verkligen. Och, var, och de är helt gått under, under radarn. Jag fick faktiskt tips om det här när jag när jag skrev en krönika om att jag träffar alldeles för lite kvinnliga entreprenörer så, mm. så fick jag tips om, om Sara Och nej, men jag tror att hon kan bli Det där bolaget är riktigt spännande nu kommer jag, Pinsamt nog kommer jag inte ihåg namnet på bolaget nu Men ni får googla på Sara Noskova Eller alternativt läsa artikel som jag tänkte skriva om det här ja, men Det
1: låter väl smart, så Jag tycker jag det är lite synd om den stackars vildsvinen Som alltid jagade och hatade liksom, Ingen tycker om dem, och sen nu ska det komma från luften också liksom ljud som bara ja. ja, Jag känner ju mycket för djuren generellt så. Men jag förstår eh, syfte, jag förstår värdet ändå För liksom, de som behöver det här Även Ja. Men för vildsvinen. Ja,
0: men det kan man väl göra. Kan man. Men de får ju vara någon annanstans. De får inte ta upp allting. så ska, jag
1: ska vidare till något bättre ställe.
0: Ja, men det är ju, vad jag förstår så är det nästan vildsvinsinvasion, liksom. särskilt i södra mm. Sverige. Det börjar bli riktigt ett stort program sådär. Och det fanns, hon hade, måste hålla mig kvar lite grann i alla de här användningsområdena. För ett annat användningsområde det är ju liksom apropå man, att man, att man vurmar för djuren och så. Varg är väldigt kontroversiellt i Sverige. Särskilt i, kanske inte runt Stockholm för helst hälska alla varje men när de ja. bor, bor ute i glesbygden, då är det, det är ett hot mot livet där nästan. Det är ju en jättestor fråga kring det där. Uh, här kan vi också använda sig drönare. Upp med mm. dem i, i luften och störa bort dem då. Uh, till exempel från får och sånt där. Mm. Uh, så det skulle kunna vara en lösning på hela den här vargproblematiken som är en jättestor fråga. Ja, det är
1: spännande som är. lite nisch. Hon,
0: hon, hur kommer det sig att hon hittar det här? Fick du liksom något grepp om det Ja, liksom? ah, nej hon, hon, hon har ju bakgrund på KTH och uh, där träffade hon två italienska uh, doktorander faktiskt som hade upplevt det här. De var från norra Italien uh, och hade upplevt det här på plats. Då liksom. hade ja. de lagt ihop ett plus ett och sagt att ah, men här kan vi göra. Och så har de utvecklat det. har de bara på typ två och sånt här kring det här. Så det där är verkligen någonting som inte jag, vet inte, jag Niklas Salabert på typ, Norrsjön borde titta på den här fonden som nu nämnde. Nu kräver de ju rätt mycket kapital där. Så jag tror att de snackar mer med typ så Norrsson-lookalikes liksom, som har, sitter, har ett antal miljarder i fonden. Mm. Men, kul Matte ja, det. Ja, faktiskt, faktiskt. Det är alltid kul när det kan resultera i en, i en hård nyhet också. Nu ska vi snart gå vidare med veckans snackisar- men först ska jag berätta om vår sponsor den här veckan. Dels har vi ju vår huvudsponsor Almin Väst- men så har vi också med oss vår kan vi kalla dem. till två företag. Vi sponsrar just den här veckan av dem- och de har varit med och backat vår podd nästan hela hösten faktiskt. Till två företag är den telekomoperatör som först att lansera publikt 4G i hela Sverige- och man var först ut också när det gäller publika nätet för 5G- så de är riktiga eh, innovatörer får man säga. Nu har man stenhårt fokus på att hjälpa alla företag att nyttja hela potentialen med den här nya eh, tekniken- här är faktiskt då på på när vi pratar om impact här. Det är en väldigt viktig komponent när det gäller 5G-tekniken. För 5G-tekniken kan hjälpa till dels att minska energiförbrukningen men också genom att den här nya tekniken öppnar upp för en rad nya innovationer som i sig då kan bidra till att man skapar mer hållbara lösningar. Så det finns mycket spännande potentiella eh, startups i det segmentet som kan jobba ihop med Tele2. Gå in på tele2.se företag så får du veta mer om hur 5G kan hjälpa både ditt företag och då alltså vår planet Gör det nu tycker jag
1: Stort tack för det. Tack till uh, Jag 2 Vi hoppar vidare till veckans spaningar, Stefan. Uh, ska jag kicka igång det, eller vill du? Eller du? Nej, men kör du. är du
0: ja, ja. uppe ja. upp,
1: Nej, men nu. Jag är uppe på... i varv. Nu, ja, nu Över Nej, men nu på torsdagsmorgon släpptes ju e-barometern uh, som visar att e totalt växte med 11 procent i det tredje kvartalet. Uh, det låter ju helt okej, tycker jag, liksom, i kontexten, speciellt i kontexten att liksom restriktionerna har ju försvunnit nu och folk är tillbaka på stan och ändå växer e-handeln. Uh, och vi skriver ju om de här rapporterna lite titt som tätt Sådär. Men nu den här gången har du tittat lite närmare På det, mm. eller hur? Jag såg att du skrivit en text På Ja
0: men Absolut, Arne på Posten som han heter Andersson mm. Han gav mig lite grann heads up på den här rapporten så han, han, Till skillnad för tidigare år Tidigare så vi när vi bara pumpar ut Den här posten som kom från Postnord Den här rapporten varje kvartal då, Så hade jag på mig igår och lite Scanna rapporten lite noggrannare
1: Men det är för att det är ett spännande skede i handen Eller i och med pandemin som har tagit slut liksom, och, eller?
0: Ja, sen det är Plus att jag jag tycker att vi ska vara bäst på e-handel i Sverige så då, mm. då är det bra koll på det där, så det, dels var det intressant för min egen, min egen eh, mitt eget högast nöjeskull, men sen skrev jag också en, en analys om den här rapporten, och det som jag tycker, det, det flaggar, jag flaggar för det liksom att jag tycker att det kanske är, det finns vissa varningssignaler här, och det, och det jag tycker man ser ganska tydligt är att det blir en, precis som samhället i övrigt, en polarisering mellan vinnare och förlorare, mm. det som sticker ut på vinnarsidan är ju att apoteken, de, de går riktigt, riktigt bra, de har ju haft jag tror de har haft tre tresiffrig tillväxt under fjolåret, och nu är de nere, nu är de nere på bara plus 17% kan man säga, men det är ändå väldigt starkt, de, de går mot och det är jämfört
1: med pandemi i kvartalet mm, förra året
0: precis, och då var det över 50% i, i det kvartalet Så mm. de går superbra, uh, och där kan man ju se liksom de här tidiga beteendeförändringarna till och med lite, alltså även äldre människor uh, som också de befinner sig ännu mer i målgruppen som de har större behov av medicin mm. inklusive jag då, som är uh, har ett stort medicinbehov uh, snart över 50 uh, liten parentes där mm. lite bittert, men, nej, men liksom, man ser men allt fler har ju liksom fattat det här Att det är mycket enklare att beställa via nätet Och det är verkligen här för Så där den stora vinnaren är ju liksom apotekssegmentet Ska jag säga Med kanske då, om ska nämna någon person då, Per som då, e-handels nästorn och grundare till Apotea som går riktigt bra. Men också vet jag Meds, som jag själv varit lite så här bäse mot tidigare men de har verkligen fått fart på verksamheten nu. De tog in ganska mycket kapital tidigt och hade... Ja, men de, det var lite knackigt för dem ett tag men nu, nu har de riktigt bra fart på, på verksamheten. Vad är det då? Om du är någon mer vinnare? Ja, men, sen ser man, Det är det som gör att det blir lite mer problematiskt med, för de två andra utav de stora vinnarna det är leksaker och hemelektronik som har gått starkt i det här kvartalet. Men där är bilden mer blandad för det, det tredje kvartalet är inte inte. det har helt avgörande för det är ju det fjärde kvartalet när julhandeln och Black Friday infinner sig. Och där har de väldigt stora utmaningar, både inom, inom hemelektivitet och leksaker. Det är ju det här den här eh, komponentbristen- eh, men också hela det här eh, fraktkaoset. Det eh, en väldigt intressant eh, intervju- faktiskt med, med Stadiums eh, logistikansvar- i den här rapporten. Och han beskrev det här fraktkaoset- väldigt eh, målande kan man säga. Man har ju pratat om det här begreppet- just in time tidigare. Nu, nu säger han att nu får man prata om- just in case. Så okay. Det är verkligen så att de följer- varje container som kommer från Kina. Mm. Ska den kommer fram eller inte? Bland cyklar har det varit i princip- omöjligt att få fram nu liksom, den sista tiden. Så det där kommer ju vara- eh, det, där, alltså det, liksom, det är avgörande lägen nu för, för många e-handlar. Och det som, den allra mest intressanta datapunkten tycker jag, i rapporten- det var att eh, hälften av e-handlarna eh, som var tillfrågade- i den här stora undersökningen som gör i samband med rapporten- de var, de var rädda för att de skulle få ont om varor åt julhanden julhandeln. Okay. Det är ganska mycket, liksom, 50 procent liksom, som, som då... Som då tror att de kommer ha få svårt att få hem få att till kunderna helt enkelt.
1: Mm, ja, vi pratade en del om det där innan i podden. och
0: ja, Vi får väl se vad som händer. Något som jag hörde till
1: på lite grann, det var siffrorna för mat på nätet. Att den växte ju också, men den växte med 3%, vilket är ju en väldigt blygsam tillväxt får man ju säga. Jag kan titta på mitt eget beteende, liksom att jag e-handlade rätt mycket mat där under pandemin, mathem och så vidare. Men dragit ner ganska mycket på det nu när man går i butiker på ett annat sätt och... Ja, ah, inte riktigt sam samma behov av att liksom, e-handla, e kort sagt. Mm.
0: Uh, 3%, vad tänker du om det? Nej, men jag håller med det. Är, det är ju en skithådlig siffra. Jag var också förvånad av att, att man inte växer mer. Uh, man har ju snackat om det här med att, uh, att utvecklingen av snabbspoddats i flera år liksom, framåt på grund av pandemin. och så där. Men nu funderar jag lite grann på uh, att ja, nu är det knappt någon tillväxt i den här marknaden. Uh, så det är fortfarande bara ett enskilt kvartal, så det är inte säkert att, uh, att det är någonting som är... Uh, här för att stanna, jag kanske tar fart igen liksom men jag tror att, jag slår vara ganska orolig om jag har satt på på framförallt kanske mathem men också på, på de andra, mer etablerade stora jättarna med Expo, The Coop och Ica för det investeras ju miljarder i nya robotlager eh, på alla de här spelarna och eh, jag noterade att eh, Kinnevik faktiskt skrev ner värdet på, på sitt innehav i mathem i senaste rapporten med 12-13% procent var det, det är ju inte jättemycket men ändå liksom det är en lite så såhär... ja det, får, det räcker ju för med tanke på att bolaget är värt så mycket redan, så eh, jag skulle säga där man ska lite konkludera kring, kring mat på nätet liksom. så är det, ju, så är det liksom en oroande signal där. Men det är fortfarande svårt att sätta en liksom, rubrik på att det, att det är tillväxten över någon sån där. Liksom. Det är fortfarande, mm. tror jag, den stora bettet är ju på att det ska fortsätta växa. Liksom. Vi
1: får se. Aha. Om vi bara hänger kvar vid mat lite grann innan vi går vidare till nästa spaning. I veckan kunde vi berätta att mathem ger sig in i segmentet om snabba leveranser där vi ju har fodora och kavall vad heter de vembla mm. och så vidare vad, vad tänker du nu bara fråga dig vad du tycker
0: tänker ja. men vad tänker de om det då ja vad tänker du själv jag, oss? Tycker du, jag, jag, jag tycker är inte det är liksom, intressant det här med fem, behöver vi ju springa på 15 minuter som jag har varit lite på event och så här men rent som liksom... användare tänker bara 15 boströskel på 15 minuter jag är lite så här, ja, matkassar absolut inte känner jag det känns
1: ju inte som en liksom ett behov av att ha liksom så snabbt det är väl något som man ändå handlar Ja, man, man, det är oftast inte panik när man ska få sin matkasse Tänker jag mm. Däremot Fodora och sånt absolut Där vill man ju ha maten snabbt om det är liksom snabbmat ja, Så det är ju något annat ju mm. Matkassar, nej det känner jag väl inget riktigt behov Det är för mig i så fall att det är ja, men Bra priser och kommer när de lovar Och att det inte är någon krångel, liksom, att det är fräscht liksom.
0: För det här är ju liksom ett segment som har, som har varit extremt Håsat bland, bland riskupplevelser i, Ute i Europa Och vad jag mm. förstår så är en av de stora drivande, drivande Faktorerna kring det här, Det är att folk på Stelmeham Ja, men det är chips och öl helt enkelt. Så det är på den nivån liksom. Och jag gjorde inte ju med Matens vd här nu inför när vi, när vi skrev den här ut. och han, han pekar ju på att vi de siktar mer på, inte liksom på snackssegmentet utan mer på mat. Du vet när nu ska du göra mat i barn innan de ska till fotbollsträning och lite paniker, Du måste ju få hem lite köttfärs och, och, och tomater så liksom för att få ihop någonting. Så de har ett större utbud jämfört med, med de andra spelarna. Och de tror att de kommer att få nå liksom en kvarts miljard i omsättning på ganska kort tid i, i segment. Det är mycket pengar. Men om du frågar mig, om jag... har, de, har de sin egen logistik
1: runt det att ska gå snabbt eller går de ihop med någon som hjälper dem, minst du det?
0: Nej, de bygger upp det själva helt ja. enkelt och det är med elcyklar som kör runt då, så de försöker vara klimatsmarta. Men jag vet ni, jag, personligt tänker jag så här, det, jag ser logiken alltså den industriella logiken att det finns liksom ett väldigt intressant segment där med för jag vet ju att de här, den här typen av närbutiker de har gått väldigt starkt, alltså de, de fysiska närbutikerna och det är en jättestor marknad och det är ju bara att se på, se på mig själv så hur ofta jag går in i, i min koop liksom, närbutik och köper mat inför, inför i kvällen liksom sådär. Samtidigt så är det någonting som lite skavuttyckar här. Måste verkligen hålla leverans på 15-20 minuter liksom. det, det är någonting med det. Men det kanske är en annan fråga, jag vet inte. Sen är det inte riktigt handlingen i närbutiken som är det jobbiga tycker jag i alla
1: fall. Storhandlingen är ju det som tar tid och som man kanske vill bli av med när man går liksom, att gå och köpa ett paket liksom chips och
0: läsk. Det är väl typ ganska mm. trevligt nästan. Eller? Fast jag kan ju nog känna igen med den det här vardagspustet. Liksom, att man är mm. på väg hem snabbt. Och så här. Det, det, absolut. Jag tror ändå att de ett problem där. Eller löst ett problem. Liksom så där. Men jag tror att eh, i och med att det har gått in så mycket riskkapitaler här eh, så tror jag att det, just nu är det rätt dopat. Och eh, det kommer ske någon form av utslagning här. Jag såg Cavall. Jag har inte hunnit plocka hem de här eh, handlingarna här. Men de har gjort en ny mission. Eh, de tog in 50 miljoner tror jag för, för ett par månader sedan. Nu verkar det vara nya på väg, pengar på väg in i vilket tecken på att det kostar mycket med den här expansionen. Och jag tror det också det kan vara svårt att räkna hem hela den här affären. Jag snackade med en stor sån här Lost Mile-aktör i samband med att vi kör vårt eventuellt i tillbaka. jag på Gordons vd där. Mm. Eh, och han... Igår också, faktiskt. han gjorde ja. mm. Supertrevlig och, och oerhört imponerande företag. De har ju svarta siffror liksom. Men mm. han sa en väldigt intressant datapunkt där som jag tycker är värt att lyfta. Eh, och det, det, det de tittar på är ju mycket hur många stopp de kan göra på varje leverans. Kan man mm. göra tio stopp eller fem stopp, det är helt avgörande mm. för derasamheten. Och han sa att han har räknat ut att om no... man kan göra 0,1 mer stopp, inte ett mer stopp, utan 0 kom en mer stopp, mm. då gör det hundratusen på sista raden. Liksom. Alltså en, är ett, ett stopp är ju en miljon uppenbarligen. Mm.
1: Så det, det är jäkligt avgörande. Så liksom. fler stopp desto mer pengar? Ja,
0: det är, det, är verkligen det, det, som är, det, är det som är den stora faktorn. Så faktorna, de bygger liksom.
1: AI så att de åker rätt och smart? Liksom, och så där, eller? Ja, exakt så är det.
0: Så det, det är den stora... Deras ni är ju
1: väldigt kyla också, leveranser, jämfört med många av de andra last mile att de just Rikta på de här matkassorna. Mm. Att det ska komma ja, och fina.
0: Kommer hem till mig faktiskt på matkassa. Mm. Ja, men det, generellt, när man kör, liksom knyter ihop den här säcken- så tror jag att det, vi kommer kunna få se... Det kommer att vara fortsatt race liksom, i den sektorn. Men vi kommer att se utslagningen liksom, ja, förr och så så här, Det
1: är ju fantastiskt att kunna få hem matkassar snabbt. Alltså, det är jättefin och bra tjänst, självklart. Men... Uh, Behovet, aj, för min del är det ju inte prio liksom. Jag tycker jag hör ofta att folk inte handlar på maten För att det är lite dyrt och sånt där Att det, folk är ändå lite priskänsliga när det kommer till mat Man handlar ju så, så mycket maten då. ändå Pengar uh, ändå har gott då. Säga då. <laughs> ja, <laughs> ja men det är bra Men ja, vi får se, men ja. spännande vi så vidare tycker jag till nästa spaning direkt uh, Nu ska vi snacka lite uppköp Vet du vad vi ska prata om Stefan? Eller vet du? Jag vet att du vet men...
0: Ja jajamän, jajamän. Nej men vi följde igår var det en väldigt spännande Tycker jag händelsutveckling i Fortnox Fortnox, inte Fortnox utan Fortnox Och mm. Capsito, uh, där var det en affär uh, Du kan väl dra datapunkterna Precis.
1: Nej men Capsito det är ju en utmanare inom digitala lån Kan man väl kalla dem för små och medelstora bolag Och nu säljer de också Jag har liksom inte järnkoll på exakt hur de har liksom utvecklat sin modell Jag kommer ihåg att träffa dem för några år sedan, då var det mycket liksom att ja, se till att uh, hjälpa småföretag att finans få finansiering. Mm. Uh, så uh, faktura, köp tror jag det var. Lite olika typer av tjänster. Men sen har de väl breddat sin, uh, sin, sin portfölj lite grann,
0: eller hur? Ja, men I princip är det att de har kört vidare på det som du sa. Men sen mm. har de ju då märkt att de har byggt en väldigt bra tjänst för, för, just, er, för just det här med kreditgivning till, till mindre företag. Så då har de gjort en så kallad white-label-lösning som de säljer vidare till. Jag tror Nordea bland annat har köpt den lösningen.
1: Just det, så att uh, det... andra bolag använder deras känns i bakgrunden
0: typ. exakt mm. exakt så
1: och de köps upp, 410 miljoner var det vad. Mm. Vad tänker du om den.
0: Vi ska börja med prislappen Vad tänker du om den? Nej, men, som vanligt då så gör jag ju nästan mest intresserad av prislappen ja. mer än allt det andra. Och jag tycker att den är väldigt hög måste man säga. Mm. E för de omsatte ju inte så där rustigt mycket. Nej eller. jag satt faktiskt och läste Olason min kollegas text här om detta. Då sa jag till Ola liksom så att det måste vara fel. Liksom. Du, har glöm du har skrivit fel på omsättning. Var det, för du det står att det man... ser nolla. Eller? Ja, det var faktiskt så. För ja. de omsatte 224 miljoner. Och Jag trodde du måste se ut tappat någon där, så du måste ja. ha 240 miljoner. Liksom. Okay. <laughs> så, det, då, så de omsatte 24 miljoner och gjorde en förlust på 36 miljoner och ändå då så värderas de nog till 17 gånger omsättningen på en väldigt, väldigt eh, svag eh, resultat av minus 36 miljoner. Ja. Så det måste man ju säga är, är väldigt... Eh, Eh, väl betalt säga, för, för de som, som nu kan sälja det var ju ett, ett gäng riskkapitalaktörer kan man säga. Jag tror chipset var med på turn också mm. NFT venture
1: som är det var lite blandat så här, man kan aha. behöva
0: lite jag tror NFT
1: men eh, fick du någon förklaring till prislappen då liksom kom du eller Olle som analyserade fram till liksom var, varför
0: men det, man, det man ser i det här segmentet med Fortnox då är att man liksom, försöker ju marknadsföra sig som småföretagens bästa vän. Mm. Det är där man kör Senast, min, senast i veckan så signade min fru upp med sitt lilla, lilla aktiebolag. Liksom. Och det, det är mm. jättemånga som har den bokföringstjänsten och den ska tiden vara väldigt, väldigt bra. Men det är ett race då mellan de olika bokföringstjänsterna. Dels har du Fortnox, sen har du Visma SBCS- och det finns många andra också men de måste ska nämna tre så är det ju Fortnox Visma SPCS och sen även Björn Lundén börjar komma upp som en, som en ny en ganska stark spelare och alla de här tre är väldigt aktiva när det gäller att köpa nya bolag mm. så det är liksom ett förvärvsrejs kan man säga mellan de här bolagen och logiken bakom det är ju att om vi tar Fortnox då som exempel, då har de ju en väldigt stor kundstort med, med småföretagare som i första hand använder sig av deras bokföringstjänst då. men när man är är i den här liksom Fortnox-världen mm. så kan man sedan addera till en massa andra tjänster, de köpte till exempel offerta mm. och nu får de den här kreditlösningen då sådär, så, så det, det är liksom de har ju en väldig synergi att kunna sälja på sina, sina kunder en massa andra lösningar liksom. så det gör ju att de kan driva upp prislappen mm. men, men med det sagt så tycker jag ändå att det här det här känns det väldigt stretchat liksom, att betala 17 gånger omsättningen. Man förklarar ju det med... Olle gjorde inte med vdn där på Fortnok också. Det, förklaringen, en av förklarningarna är att de vill ha, komma åt den här tekniken då, eh, som, som finns. Också, ja. Så det är större värden än vad
1: liksom, affärsmodellen i dagsläget för, då, för, då, för Capsito kanske... Liksom, eh värdet på tekniken ändå är stort så att säga även om de kanske inte får fått, fått igång liksom affären.
0: Ja, precis, men, utan... men i kontexten men Fortnox kanske det blir jättevärdefullt typ. Ja, men precis. Samtidigt kan jag tycka liksom att fast den, den som de en white label så kunde man de köpt den utav dem på white label. alltså bara köpt den och, och installerat där, men det finns nog någon större plan bakom där som kanske jag är för korkad för att förstå. Men, men, det, men jag tycker ändå det som är mest intressant med den här affären det är just det här liksom förvärvsracet som liksom trappas upp med, med de här tre spelarna Visma, SPCS, Björnundén och Fortnite. Så det är, väl, det är väl det jag tar med mig framförallt från den här affären. Så man, är man entreprenör i det här segmentet så är det ju, är det ju super... Det är bra att sälja, kan man säga. Fortnox tittar tydligen i över, De sa han i där att de tittar på en, en handfull nya bolag varje vecka, så det innebär att varje dag går de igenom ett bolag, så det blir ja. ganska många på då.
1: Just det, och vår kollega Olle Aronsson som vi nämnde här innan, han har ju gjort en lista också på vilka bolag som skulle kunna komma att köpas upp, uh, som man kan läsa på Breakit, men mm. uh, det finns ju någon, en lite tragisk historia också kopplat till Fortnox, som jag vet att du är sugen på att dra.
0: Ja, men precis, jag har ju triggat den hela morgonen. Nu ja, har bara, men, nu, bara gått nu, nu,
1: runt och berättat att du ska berätta någonting
0: i podcast. Ja, precis, säger det till Åsa Johansson här, mitt emot men så kom du in i lokalen och sa jag får ta det efteråt. Eh, nej, men jag tycker att det är en väldigt fascinerande historia. den och, och handlar om Jan Elmeby som då är eh, först och främst så, så, så grundade han då SBCS som sedan köptes av Visma. Mm. Eh, han är från en Växjö-entreprenör då. Eh, så körde han eh, SPC i 15 år som vd, hoppade av och gick typ över gatan eh, och startade och drog igång Fortnox. För nu det är det lite fascinerande. I Växjö då så ligger nämligen SPC på ena sidan gatan och sen ligger Fortnox på andra sidan. Så det är ju mm. två största spelare i det här segmentet, ligger på samma gata eller samma kvarter då i Växjö. Mm. Okej, okay, så då, då kan man ju då liksom på ytligt sätt tänka, så här, tänka i alla fall ja då, okej, okay, karsat in rejält i SBCS, karsat eh, in rejält i Fortnox det är två miljardbolag det. Ja. Mm. Men han då, han ger sig inte eh, John Lund, för 80 år gammal, 2016 så drar han gång en gång en konkurrent till Fortnox och Visma, igen liksom tredje gången i helt då. <laughs> ja. eh, vi skrev om det där och, det, och då tyckte man så, här: fast häftigt liksom, att han, han, han tog. Liksom. Men sen då om vi kommer in på det mer tragiska då, för två år senare så, så kursar det här bolaget som skulle konkurrera med Fortnacht och Visma. Och det kan ju hända. Liksom sådär. Men det som är liksom anmärkningsvärt med den här storyn är att eh, John Elmöby har gått in i borgat privat för det här bolaget. Mm. Och han tvingas på grund av en skuld på två miljoner gå i personlig konkurs eh, drygt 80 år gamla. Mm. Eh, och den här storyn ramlade jag på i, för två år, år var det, tror jag, när jag skrev gjorde vår SAS-rapport. Så jag sökte John Elmöby intensivt och under veckor försöker vi liksom verkligen ha den här storyn bakom kring hur gick det här till liksom. För jag menar på ytligt sätt tänker man liksom att han måste ju vara typ miljardär eller mångmiljonär i alla fall liksom. mm. Men det är han inte, utan nu är han jag tror han är 85 nu liksom, och i satte för personlig konkurs. Tragiskt Ja. Jag. ja,
1: ja. jag. ska säga att du har berättat den här historien förut, så jag har ju hört den. Nej, är det så? Ja. Okej, okay, sorry. Ja, ja, men ja, vi, hoppas inte vi, vi har jagat men... honom och du skulle åka ner och leta rätt på honom. Vi är kollegor vet du. Är ja ja ja. Ja, ja.
0: Fastän, ja ja. Men det är ändå. Det en gripande en berätta där. igen ja.
1: Det är ju helt uh, ja, men osannolikt nästan vi ja. vill verkligen få tag i honom För vi, det, det har vi inte lyckats med va
0: Nej, jag pratar ju med hans medgrundare från SPC Så han, han, är ju, han har ju drivit väldigt framåt jag, jag tror att det helt enkelt kan vara så Att han är han bränder här och inte ja. vill ut och snacka om det Sen är han ju gammal också, 85 liksom, så alltså, det kan vara det.
1: Men bara kort innan vi stod vidare Nästa segment, liksom, finns det någon lärdom att dra liksom, Av den här anekdoten Mer än att den är liksom Vilken
0: Like, wow liksom i och med att vi inte fått göra ingen du med, med honom, så kan jag inte säga att jag vet men det tyder ju på att han, är ett exempel på en entreprenör som säljer för tidigt mm. alltså man, för det har ju skapats i värden både i SPCS och i Fortnox efter att eh, han har lämnat bolaget, och sen är det är det andra som är kanske viktigast då, det är Alltså absolut ska man ju ta risk som entreprenör Om man drar igång någonting Men borja liksom porga för med hus och, och liksom som han måste gjort det där, där måste man liksom vara lite mer försiktig helt enkelt Så det är väl en... Uh... kan inte du prata om att du vill höja dina lån Och köpa breakit och... Ja, men det skulle jag nog kunna tänka mig Men då gäller det lite marginal där på den här lånen ja, den. Ja, ja, precis, det är väl det är så liksom. Men ja, det är väl det jag tar till Och sen så blir jag väldigt sugen på Än en gång försöka få kontakt med John Helmy För jag vill ändå säga liksom Att det är ändå... Det är hatt en av riktigt tukt entreprenör liksom. ja. Och det är inte så att det gottar med hans jag tycker att det är rätt tragiskt och trist att det slutar sådär så jag hoppas att de har en, någon fru som kan backa upp om någonting så att de inte så att de är helt på barbacke
1: men jag ska vi stå det sista segmentet Köp och sälj, Lys ja! lyssna favoriten Absolut,
0: absolut Vi du jag, börja jag, eller? Ja, jag kör gärna igång med veckan köp Jag sprang på. Jag sätter det faktiskt på, på Spotify-grunden Martin Lorensson Jag måste ändå, apropå entreprenörer som man kan imponeras över Och vi liksom aldrig är upp och bara köra på Han är ändå, mm. han är ändå god för jag vet inte hur många miljarder nu 20-25 miljarder kan känna mig Jag är ingen riktigt koll, men det är oerhört mycket pengar mm. Men jag sprang på honom här på en restaurang I centrala Stockholm igår okay. Och då är han lika entusiastisk som vanligt Och kastar sig upp från, från Sitt sällskap på Utbordsstolen och ger ge mig då fyra, inte smakprov, testprov kan man säga på hans, på hans nya parfym. Han har getts in i parfymbranschen så han, han kör ju, jobbar ju tillsammans med Sniff då som han, hans bättre hälsa får man säger, driver som entreprenör. Han
1: har investerat där också. Ja, det har han. Ja. precis
0: Men han har verkligen gått år in på det här med, med parfymer.
1: Så, han sitter på Tibrish typ och delar ut smakprov eller doftprover eller vart du vill. Exakt.
0: Ja. exakt. Så han hade, jag fick fyra små, små flaskor med, med doftprover som jag nu ska jag testa av och sen så, så äh, ger min restriktion och, och hans take på det här är det att äh det är både det är mycket så unisex så att man både kan både och källa kan vara samma parfym och sådär så det är min veckans veckans köp Martin Åronsson som aldrig ger upp alltid vill, alltid säljer alltid alltid vill starta nytt ja, det är ju fantastiskt men man skulle ju kunna liksom
1: vinkla om den också till det kanske jag tar helt enkelt Som veckans ja. sälj att han måste vara ute och liksom kränga liksom manuellt med <laughs> de här liksom parfymerna var, liksom, var, det är ju lite speciellt att han gör det tyvärr att
0: inte lyfta en riktigt, ja, kanske kanske. Liksom ja. Att han bara,
1: nu ser han liksom Stefan Lundell break It influenser han måste liksom sprida i kanaler och prata om det i podden. Ja. Eller så kanske han bara tycker det är ett fantastiskt produkt. Jag tycker det är kul. Jag har ingen aning.
0: Nej, kanske vecka, kanske veckans säl på mig också. Han borde kanske ha köpt anonsplatser. Nu har ja, det, men...
1: ja, men bra, ja. bra spaning och kul, kul att han tag. Vad gör han annars idag?
0: Han, han är, jag tror att han är fortfarande hyggligt aktiv i, i Spotify när jag mm. träffade honom för ett tag sedan då då kör han har han tydligen ända han har det är att liksom köra eh, pep talket eller on onboardingen liksom på nya medarbetare där han inte bra story om, om eh, Spotify jag typ ser. så och sen sitter han väl jag vet inte om han sitter i styrelsen fortfarande Spotify Nej, det gör han inte. men sen har han ju investeringar längsta in i kraftet på börsen Genom en, en, en struktur och sådär. där så mm. han jag
1: såg att han twittrar något om att Spotify går in i, om det var Venezuela eller vad det var och då kände jag som liksom, Undrar om han ens bryr sig om att Spotify går in i Venezuela idag liksom. Det tror jag
0: absolut att han gör ja, det? Ja, ja. det känns som att han är superkommittad för, för Spotify fortfarande på okay. Utan att vara liksom, aktivt involverad Ja så. men han äger ju typ 15% det. Ja, så han, så. Han, Om man inte i styrelsen Ja nej, men den känslan har jag faktiskt Att han är väldigt kommittad fortfarande Spotify. Ja men
1: kul, han måste vi ju intervjua snart tycker jag på Breakit Eller ha med i något sammanhang Ja det är... han är
0: svårförtad, han gillar ju inte att vara med i media ja, jag Nu tror har att du han... ju smörat lite lyftparfum ja, liksom. ja, jag, jag måste erkänna att jag är lite ångest för att jag sa det här För jag vet att han hatar när man pratar om honom ja. i publik Men men det var
1: ju ganska snälla ord från ja, var Väldigt snällt tyckte jag. Men ja. eh, det är han Ska jag hoppa vidare till veckans köp kanske? Ja, gör det. Ja. Nej men jag tänkte slå ett slag för en ny techpodd Som har kommit, jag vet inte om du har hört den Men Techsplain med vår gamla poddkollega Katarina Andersson och en person som heter Ola Andersson Som har startat en podd, har du hunnit lyssna jag, på den? Jag,
0: eller? Nej, jag vet att hon och jag har fått Pitchen från Katarina här Men, Katts ja. som varit, ja, men Kat som också Men jag har inte hunnit lyssna på den Ja
1: men det gjorde jag när jag satt på ett Väldigt försenat tåg igår från Malmö ja. Då satt jag lyssna på den och Väldigt välproducerad podd som handlar Första avsnittet handlar om liksom kriget, om rymden Kan man säga, Jeff Bezos vs och Musk och liksom hela spelet där och fick en liten svensk koppling och sådär. Ja, tycker man sånt är spännande, de här liksom framtidsfrågorna och liksom större tech och liksom de här stora namnen- då tycker jag absolut att man ska lyssna in och ge ett försök och smakprov. Och så där.
0: Kul. men ja, Det ska jag lyssna på i helgen, mm. Jag. Mm. Vad ska vi se? Då ska vi vidare på veckans cell. För min del då är veckans är Smarta, som är ju ett bolag som ger framförallt konsumentkrediter. De har köpt upp en, en hel rad med med bland annat Freedom Finance, Elskling och ja. planet. Eh, där är det skaket nu hörde jag som vanligt då, och det tycker jag lite annorlunda ska vara också när vi går in i poddsturen, jag har inte hunnit reka den här nyheten helt och hållet, men, mm. men enligt uppgift så, är, så har det varit någon form av där när det gäller chefer från Bauer Media som äger det här bolaget nu tysk tyst stor mediekoncern eh, och det ska vara tydligen eh, enligt uppgift då, för så eh, lite, <här> lite lite bråkigt där <här> oresearchat researchat okollat ja, men jag tror att det är fint, vi får se det är ja. typiskt en grej som jag ska gå vidare på efter jag går ur poddsturen här, men det ska vara lite chef Chefsavhopp från, från Smarta. Mm. Och då innebär det att det blir en veckans sälj på Smarta för min del. Just det.
1: Och sen, jag vet att du jag har sett att du, så du har suttit och läst den Avicii-boken. Mm. Äh, där är jag nyfiken. Bara. Är det köp eller sälj på den? För jag själv känner ju verkligen att jag vill läsa den. Äh, men har inte hört. Nej,
0: men, ja, men köp är att Jag absolut tycker att man ska, man ska läsa boken. Äh, det är ju Mons Mosesan heter han. Jag tror att han jobbar som journalist på DN. Och boken heter Tim då. Mm. Äh, rätt unik faktiskt. Han, han, har, ju tagit del, han har ju fått ta del av... Tim Berling som avitch heter på riktigt då all, i princip alla hans mejlkorrespondenter och även så här WhatsApp och så här. så det blir väldigt det känns väldigt autist inte autist <laughs> Autentiskt, ja. ja. även om man inte, Jag tror inte ens han har träffat Avicii Någon gång liksom, för... ja, Det
1: är ju en unik inblick får man ju säga Sen ja. känner man ju lite, om jag hade dött Ingen som skulle vilja skriva en bok om mig i och för sig Men uh, okay. gå igenom alla, gå igenom alla mm. mina konversationer liksom, Det känns ju lite, ja, är det, lite något, jobbigt. det låter lite jobbigt Men det ja. kanske uh, det är familjen har gett godkännande och så, här, så man får ju anta att de känner att Tim hade varit okej okay med det i sig. Ja, Men det, men den är, det den känns lite känsligt den. Ja,
0: verkligen och Det är ja, för
1: motparterna också som han har liksom haft korrespondens med Och chattat med och liksom, det är, Man kan ju vara på ett visst sätt i en chatt Och på ett annat sätt i verkligheten och så där, liksom.
0: men... Ja, nej, men så, helt rätt Den är ju lite grann så här sanktionerad Eller den är ju absolut sanktionerad av Tim Berglings föräldrar Och det ska man ju säga också Att Mons Mosesson har ju gjort väldigt många intervjuer också I mm. allt från flickvänner som har liksom levt väldigt nära honom och fått mm. man fått liksom en helt annan bild av hans liv, kompisar och men också rycksom typ Persunding, personer liksom på på Warner Music och han. Herslundin Universal. Ja, ja, Universal precis. Mm. Han, han var ju väl tidigt inne i Spotify också, så det är lite kul. Det finns en viss mm. känsla teck vinkel på det också. Men
1: visst är det så att Ash som var liksom Avicis högra hand som idag är stor teckprofilen i Stockholm och Sverige mm. att han inte har medverkat i boken.
0: Ja men precis, jag var helt ärlig, så var det du som sa det Det framgår inte ens, inte i boken än Det kommer nog komma fram, jag läste Aha. en recension också morse, så, Nej men så är det han, Vi får dubbelkolla
1: det, men jag, jag, får med nej, men jag men läste det. Det, eller det, hörde det
0: Han han inte, jag, jag sätter på antal också han, han har inte medverkat, vilket jag tycker är synd För det, det är klart att det är lite grann Elefanten i rummet det, ja. det var ju den här Avici dokumentären. dokumentären Som lite grann, får man typ nästan pekar ut Ash, som äh, låter lite grovt så här, ansvar, Men liksom som en orsak till äh, En av orsakerna Till att det gick som det gick för till Bergen. Och jag tyckte Det var ju många som tolkade det lite så Jag mm. alltså
1: såg liksom att det fanns ett maskineri runt Team som, tvingade, eller som fick honom att spela och spela Fast han inte ville det någonstans mm. Sen är det ju en dokumentär så liksom det är jättesvårt att värdera Och så vidare mm. Men, men Nej, eh, alltså lite anmärkningsvärt jag... ändå att han, Man blir förvånad att han inte är med när familjen är med och så där. Det hade väl varit jättevärdefullt tror jag liksom För boken om inte annat
0: Men Jag, och jag måste ändå vara tydlig med att säga att jag tror ju att Den bilden är mycket, mycket mer komplex än det som ger sig Ja men ändå tydlig med det står i publik sammanhang Min känsla är inte alls att det var så som det var i film också. Och den, ja. den bilden blir mycket mer bredare och fördjupad i boken. man får liksom, Alla försöker på, på många håll och kanter liksom hjälpa honom. Ja. Han, han har ju ut av psykisk ohälsa från tidiga tonåren. har liksom. mm. inte satt att det bara döka upp i samband med det här. Men det är svårt Det är jättesvårt att säga konkludera allting i en mening i en podd så här. Men jag tycker verkligen att man ska läsa boken Så jag tycker att det, det är köpt liksom. jag tycker så klart att, att Ash inte Medverkar mer i boken får väl söka
1: Ash kanske och fråga varför han inte är med i boken Det hade varit intressant att höra Men man kan ju tänka sig att det är säkert i spåren av den här dokumentären Att han kanske
0: Han känns ja. lite bränd liksom, tror jag på så här. Men det tror jag inte han har blivit i den här boken För det känns som en väldigt uh, Man får liksom alla aspekter här. Och jag tycker inte Ash kommer ju speciellt illa ut ur den här boken faktiskt Nej, Jag tyckte inte det var så
1: illa i dokumentären heller ska jag säga Liksom ja. det, man ju, ibland är man lite skämt så att ah, shit, eller, jag vet inte, Tim kommer ju dö Om man fort liksom, spelar så här Men man kan ju, det betyder inte att man tror att han kommer dö Eller liksom, att han kommer ta livet av sig Bara för att han säger någonting i en dokumentär liksom, När man sitter i en studio och skämtar lite liksom. så, Men det är ju klart När saker blev som det blev Då drar man ju större växlar liksom. Eller många gjorde ju det just ja. då men äh, spännande, jag ska läsa boken i alla fall känner jag, det är inte mm. alltid man vill läsa de här kändisböckerna men just den här kändes ändå lite unik just med den här inblicken och, mm. och
0: ja spännande ja, men, en riktigt bra korensisk granskning måste jag säga ut och hela caset så, så det, nej, men det, det kan vi rekommendera, bra, Men nu ska du snart få besök här från, från någon tung storstadstidning som ska göra studiebesök så du ska ja. så gå ut ur studion men innan dess så ska vi tacka för er, er som har lyssnat och vi ska säga att Ola Aronsson är ansvarig utgivare och vi har som sagt med oss Almin Vess som huvudsponsor utav podden Veck. Vecka in och vecka ut, jag väldigt glada för. Jag säger bara, ha det bra tills nästa vecka. Vad säger du, Jon? Ja, men jag håller med. Ha det bra. Så hörs vi och Åsa
1: i podden nästa vecka istället för mig då. Just det, så blir det. Fantastiskt. Vi hörs. Ha det bra. Tack.